0: Olá a todos, muito bom dia, muito boa sexta-feira, eu sou o Vitor Aguiar, um prazer estar aqui na companhia de todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube, que estão aqui acompanhando a nossa live pelas redes sociais do Seu Dinheiro, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos,
1: e aqui comigo tem o Vinícius Pinheiro, e aí Vinícius, tudo bem? Fala Vitor, fala pessoal, tudo bem? Direto aqui, ao vivo... No meio do nosso não feriado prolongado, é exatamente né?
0: Feriado, mas entre aspas, né? Para o mercado financeiro, a vida segue normal, que, então, para o seu dinheiro também. Nós estamos aqui trabalhando com força total nesta semana. E foi uma semana aí cheia de pequenos detalhes e que fizeram com que os mercados tivessem um alívio até inesperado, né? Semana passada a gente viu o dólar aí chegando muito perto dos seis reais. Todo mundo achava aí que era iminente, né, o dólar à vista superar essa barreira, mas é isso que nessa semana a gente teve um alívio bem intenso no dólar à vista. Dóra, ontem chegou aí a ficar na casa dos R$ 5,58 e, e esse alívio não foi só no dólar, né? a gente viu o Ibovespa, a gente viu a Bolsa também conseguindo recuperar terreno, a gente viu o Ibovespa agora já acima dos 80 mil pontos ontem, superando os 83 mil pontos com isso, o Ibovespa já acumula aí um desempenho positivo em maio, conseguiu zerar as perdas com todo esse alívio da semana e a gente vai discutir um pouco né, as razões por trás dessa trégua. Né? Afinal de contas, por mais que a gente tenha tido esse alívio bem tenso, o fato é que o cenário continua bastante turbulento, o cenário continua bastante cheio de armadilhas, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, nós vamos conversar aqui, a gente vai dedicar o programa desta sexta-feira para falar um pouco né, tanto desse alívio quanto do que pode acontecer daqui para frente e essas cascas de banana que ainda estão no caminho aí, tanto da Bolsa quanto do dólar. Vou abrir o programa de hoje já uh, mandando um alô aqui para as pessoas que estamos acompanhando no YouTube. A Regina e a Dulce já mandaram aqui uma mensagem para a gente. Hum, na verdade meio-dia quatro então boa tarde já boa tarde para todo mundo que está aqui de olho na nossa transmissão ao vivo e já agradeço de antemão a todas as mensagens e convido todos a enviarem dúvidas e participações para que a gente possa interagir aqui no nosso programa da sexta-feira. Bom, como eu disse, né, dólar vista ele teve aí um alívio bastante intenso nessa semana. Hoje ele está até operando aqui. Uh, em queda novamente agora e já está na casa dos R$ 5,55. Nessa semana o dólar já acumula uma baixa de quase 5%, embora continue aí se valorizando desde o início de maio, desde o início do mês ainda sobe 2,2%, pelo menos na cotação de agora a R$ 5,55, R$ 5,56, o que foi... Uh, novamente, né, o dólar tem essa característica, ele sempre contrariar as previsões, né, quando todo mundo diz que vai acontecer uma coisa, acontece o contrário, isso né? é uma característica bem típica do dólar, deixar todo mundo com cara de bobo, né, depois que você faz a previsão, ele contraria todo mundo, e foi o que aconteceu, todo mundo estava apostando aí o dólar acima dos 6 reais, inclusive eu, e o dólar realmente, ele... Foi pelo caminho contrário, mas não só ele, as bolsas lá fora também tiveram um alívio forte e Bovespa também conseguiu se recuperar bastante. Ah, e aí, queria discutir um pouco com o Vini, principalmente a respeito do dólar. Né? Agora o dólar está aí a 5,55, claro, um nível ainda muito alto, né? não dá para dizer que nossa, agora o dólar está baixinho, está baratinho, mas ele se afastou das máximas, né? E, e agora, né? os CAs estão descartados, Vini? Como é que fica aquela previsão
1: mais pessimista que a gente tinha até semana passada? Vitor, elas estão aí. Para mim, elas estão mais vivas do que nunca. É, o câmbio só serve realmente para nos humilhar. Né? Então, a gente está falando aí no, no, nem numa, de uma diferença de nenhuma de uma semana né, em relação ao cenário que a gente, que a gente via na semana passada. É, a gente realmente é, teve uma trégua aí nos mercados em geral nessa semana, o, a Bolsa brasileira que vinha num, com um desempenho bem pior do que as Bolsas internacionais, nenhuma das, nenhum, nenhum mercado acionário está é, bem nesse ano por conta de, todo, de toda a crise do coronavírus, mas os mercados em geral tiveram uma recuperação ali no mês de abril e nos primeiros dias do mês de maio, e a Bolsa brasileira tinha ficado para trás assim como o real, o real também é a moeda que mais perde em relação ao dólar. No então, parte dessa, dessa alta do dólar que a gente tem observado, ela é um movimento global, o, o, as moedas dos países emergentes, em geral, estão perdendo valor em relação ao dólar, mas o, a, o brasileiro aqui, né, o nosso real, está sofrendo mais do que as outras moedas e hoje a gente teve um pouco aí uma... a gente ganhou, né, assim, a gente diminuiu um pouco a diferença, né, digamos assim, né, como se fosse aquele retardatário que... Aproveitou que o líder parou nos boxes para ganhar, um, ganhar uns segundinhos ali para tirar um pouco é, da diferença nessa maratona. É, bom, Vitor, posso afirmar que a gente está vivendo uma trégua e que a gente, em algum momento, a gente vai ter de novo aí novos focos de, de turbulências no mercado. Para mim, é, isso ali é que deu certo que isso vai acontecer. Então, a gente... Vai enxergar muita, mas muita volatilidade nos mercados é, ainda nas próximas semanas. Então, não descarto de maneira alguma que o dólar volte a subir, inclusive, para cima dos seis reais. É, mas, enfim, o, o contrário também pode acontecer, né? Então, que, ó, é, o, principalmente o dólar é uma variável realmente muito difícil de você, de você controlar, né? de você realmente tentar projetar. O que a gente fala, e mais uma vez, né, sem correr o risco aqui de ser, de ser repetitivo, é que é sempre importante ter é, uma parcela de dólares na carteira, porque não como especulação, não que acho que, que vai para seis ou sete reais, mas realmente, é, como, como, enfim, o objetivo de se proteger ali caso as coisas deem errado, e ainda tem muita coisa para que pode dar errado, né? Então, acho que só recapitulando, Vitor, se você me permitir, um pouco sobre as razões, por que que, me, por que, que melhorou, então, né, assim, é, acho que teve, é, dentro dessas, a gente, tá, né, a gente tem uma crise dentro de uma crise dentro de uma crise hoje, né, então a gente tem primeiro essa crise de saúde provocada pelo coronavírus, e nessa semana a gente teve algumas boas notícias nesse, nesse front, que foi, primeiro, é, a questão da, da volta das economias lá fora, né, a gente tem aí um, um certo controle, né, na, 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 no aumento de, de novos casos de coronavírus lá fora, e isso tem é, permitido as economias é, na Europa, e também lá nos Estados Unidos, um pouco mais devagar, é, uma volta né, do, de, das medidas de isolamento social e até de lockdown, né, que é a medida mais restritiva que se tem, né, a gente viu isso em alguns países lá fora, e isso está começando a voltar. Pô, tivemos aí um jogo de futebol de novo, né campeonato alemão ali, né, pô, é, já para mim é bem sintomático né do que do, desse momento né que que a gente está vivendo né então a gente teve já a gente está tendo essa volta que é uma boa notícia é, e uma segunda boa notícia foi do de uma empresa chamada moderna né que na minha época a moderna era uma editora de livros né enfim, ela continua, e agora a moderna hoje agora virou sinônimo de uma empresa é, americana que que anunciou é, o resultado de alguns testes né ainda bem experimentais é, de uma vacina para o coronavírus, que, que teria sido bem sucedida. Isso provocou aí uma, uma pequena euforia nos mercados no começo da semana, isso logo depois deu uma refluída, porque saíram algumas notícias de que o CEO dessa empresa aproveitou a alta para vender as ações, para vender parte dessas ações, o que não é um bom sinal, né, se fosse tão promissor assim, por que ele estaria vendendo? Então, isso aí criou alguma é, desconfiança é, nos investidores, mas é, o saldo é, disso tudo foi positivo. E aí tem o terceiro front que foi a questão da crise política, né? Que teria esse, esse é, se a crise do coronavírus e a crise econômica, que que a consequência do coronavírus ela é algo global e está um, é, um pouco fora do nosso controle. Aqui é a gente criou, né? A crise política, que é algo bem bem coisa nossa, né? É, e, e a gente teve aí um passo importante ontem com uma reunião né, do, do, do presidente Jair Bolsonaro, com, com alguns ministros, os representantes da Câmara, né, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre do Senado, e os governadores participando ali por, por videoconferência. Né. Então, só acho que ali, esse gesto, né, Vitor, de, de, das, das pessoas, dos políticos conseguirem sentar numa mesma mesa, sem trocar acusações, no momento em que o Brasil, aí, ao contrário do exterior, ainda... É, tem um aumento preocupante no número de casos de coronavírus, é, também foi um bom sinal, e isso acabou se refletindo aí nas cotações é, dos ativos no mercado financeiro. Vitor, você observou aí a mesma coisa que eu, ouviu alguma coisa diferente?
0: Não, uh, o que eu vi foi basicamente isso, né, eu acho que do mesmo jeito, né, que em alguns momentos ali uh, de 2020, a gente teve, digamos, uma conjunção dos planetas ali em que tudo ficou ruim ao mesmo tempo, nessa semana aconteceu uma, entre aspas, conjunção de fatores que também contribuiu para que tudo melhorasse de uma maneira mais intensa. Então, a gente teve notícias mais positivas lá fora, e teve notícias mais positivas aqui dentro, nesse fronte aí da reunião dos governadores. Mas, como você disse, né a gente está vivendo uma crise, de uma crise, dentro de uma crise, dentro de uma crise, dentro de uma crise, aquele filme o, A Origem, né, que as coisas elas têm as camadas. Então, digamos que a gente só conseguiu melhorar a última camada, mas ainda tem um monte de coisa por trás que oferece riscos, né, como você mesmo disse, a questão da própria a saúde pública. Né? No Brasil, a gente tem aí a curva de contágio do coronavírus ainda numa fase ascendente, a gente tem, infelizmente, um patamar aí de mais de mil mortes por dia no país, o que é uma coisa gravíssima, então, né, é um cenário muito, muito complicado ainda, mas pensando que a gente tinha aí realmente um cenário péssimo e com muitos outros problemas além do coronavírus, né, principalmente problema político, esse alívio que a gente teve nessa semana foi responsável, sim, por por gerar alguma melhora nos ativos domésticos. Né? Quanto à cotação do dólar, realmente, a gente está agora no né, dólar mais baixo, 5,50, na faixa de 5,50, mas uh, a qualquer sinal de piora, tanto no exterior quanto no Brasil, a cotação ela pode, sim, voltar a subir com mais intensidade. E, na verdade, uh, eu acho que... Uh, a tendência é que as coisas elas acabem se agravando, sim, porque realmente tem muitos fatores de risco. Né? São mais fatores que, puxam, que exercem pressão do que tiram pressão né, no, no radar. Então, por mais que ok, a semana vai sim terminar com um saldo positivo, vai se terminar com o governo recuperando terreno, vai terminar com o dólar mais baixo, que é né, uma, uma notícia sempre bem-vinda, mas esse não é o normal. O normal realmente é um ambiente mais preocupado, um ambiente mais pressionado. Né? E né, quando a gente diz aqui né, que a crise deu uma trégua, mas vai até quando? Né? E aí a gente usa esse termo, né, vai até quando, porque realmente tem muita coisa que pode azedar o clima no curtíssimo prazo. Né? Uh, eu acho que, enfim, antes a gente entrar aqui na questão política do Brasil, antes da gente entrar aqui nos pormenores ali de Brasília, Queria só continuar um pouquinho mais no tema do coronavírus né porque esse é o tema que movimenta mais lá no exterior principalmente e aí voltando à questão da vacina né porque a gente viu na segunda-feira né essa esse anúncio de avanço aí no desenvolvimento de uma vacina ele foi tratado pelo mercado como uma espécie de bala de prata vai agora vai solucionar esse negócio. E aí os mercados subiram e foi aquele otimismo, aquela festa só para no dia seguinte devolver boa parte desse alívio porque começaram a levantar algumas dúvidas a respeito da empresa e a respeito dos testes que elas conduziram. Uh, mas enfim, né? Por que é que, para os mercados, ter, de fato... Por que é que qualquer sinal de uma bala de prata, qualquer sinal de uma solução para o coronavírus provoca esse frenesi nos mercados? Né? Por que é que, por que, que esse tema ele é tão sensível? Porque, afinal de contas, ok, né, desenvolver uma vacina, mas só quer dizer que amanhã todo mundo vai poder sair na rua, numa boa, ali, tá, né? É, enfim, né, explica um pouco para a gente do que você ouviu, Vini, de... Por que é que os mercados, eles reagem dessa maneira tão intensa a qualquer notícia de vacina ou tratamento?
1: É, Vitor. eu vejo é, hoje, quando você coloca, quando você vê aí, por exemplo, o Ibovespa, o Ibovespa talvez não seja nem um parâmetro tão bom, porque a gente está vivendo a crise política, mas vamos aqui considerar aqui para a nossa, nossa conversa que o Ibovespa, nesse patamar de 80 mil pontos, é... Qual que é o cenário, né? Enfim, o que que os, que que os investidores estão colocando no preço, né? Com esse bovespa é, a 80 mil, é, a 80, no espatamar mais ou menos de 80 mil pontos. Que a economia global e a economia brasileira, por consequência, vão sofrer as consequências do coronavírus, é, mas que a gente, mas que a gente não deve ter aí uma segunda onda é, de contágio. Ou se a gente tiver, vai ser um, vai ser uma, vai ser uma onda bem mais controlada porque os governos, de um modo geral, e aí, nesse caso, infelizmente, eu vou ter que excluir o governo brasileiro, mas a gente vê que lá fora, os governos aparentemente aprenderam a lidar com, é, com a pandemia. É, você vê ali que logo, logo quando surgiram alguns casos novos na China e na Coreia, eles conseguiram rastrear rapidamente, fizeram ali lockdowns muito restritos, né, que acabaram não... É, não exigindo medidas adicionais ali de, de controle da economia mas isso é uma sombra que continua pairando sobre os negócios então é, assim isso acaba evitando né assim acaba limitando apostas de maior risco então esses 80 mil pontos da bolsa eles estão eles consideram mais ou menos esse cenário agora se você tiver aí o anúncio de um, de um medicamento de um tratamento que é comprovado é, para o coronavírus é, ou de uma vacina, eu diria até que um remédio seria até ainda uma, uma bala de prata ainda mais efetiva. aí Eu acredito que o mercado volta bem rápido, porque os investidores têm essa tendência de se antecipar ao cenário. Então, se você tem um, um medicamento que, que, que tiver uma comprovação e que possa ser é, usado em larga escala num prazo curto de tempo, só é uma notícia para os mercados voltarem. Não acho que voltaria para o pro, patamar dos 119 mil pontos que a gente viu lá no longínquo mês de janeiro, mas, é, sim, eu, eu acredito que realmente o, 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 o medicamento ou uma vacina efetiva mudam o jogo, e a gente tem que lembrar que existem hoje aí mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas, assim, é, os, os governos e laboratórios, assim, é uma corrida do ouro essa questão do, de um tratamento é, para o coronavírus. Nesse sentido, é, saiu hoje um estudo, um estudo com mais de 90 mil pessoas, um estudo bem amplo sobre a hidro hidroxicloroquina, difícil de falar, e mais um estudo comprovando é, ou demonstrando que a cloroquina, infelizmente, é, não tem resultados efetivos contra o coronavírus, então, assim, não vai ser, essa bala de prata que a gente, que, que o governo está é, apostando, ela, infelizmente, é, não, não, não vem se mostrando efetiva segundo é, mais um estudo, enfim, com, com uma amostra bastante relevante e, é, de, de pacientes, é, Vitor. Eu só queria, se você me permitir, nessa linha do que a gente está falando, do que, do que pode acontecer, teve algo nessa semana, falando em lives, nessa onda de lives, né hoje, é, nessa semana teve uma live muito interessante e contou com a participação do, do Rogério Xavier, da, da SPX Capital, com o Felipe Miranda, da Empíricos é, e o Rogério, ele já é conhecido no mercado, por ser um cara bem pessimista, né, assim, por ter visões bastante pessimistas, ou realistas, né? enfim, dependendo do que, do, da, do, da referência que você quiser usar, mas ele foi ele traçou um cenário bem bem ruim para o Brasil. É, eu até escrevi uma matéria lá para o seu dinheiro, depois eu vou colocar o link aqui para o pessoal dar uma olhada, mas ele basicamente ele falei depois com o gestor, né, com outro gestor para perguntar o que ele tinha achado e aí ele brincou falando que ah pô, ele blasfemou ali contra o pai, o filho, e o Espírito Santo, né? Porque é, ele né, ele falou ali mal do, do pai, né? Que é o Paulo Guedes, né? Tinha dito que o Paulo Guedes havia se assim, hoje é um, é um economista ele é, mais, ele é mais um bolsonarista do que um economista liberal, né? assim, uma crítica que eu considero, que eu considero bem dura né, para o Paulo Guedes, que é tido aí, né, como um, um dos principais representantes do liberalismo no Brasil, é, também contra o filho, né, o Banco Central, criticou muito a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros né, agora para 3%, em né, 0,75%, já contratando uma nova queda, de mais 0,75% provavelmente na próxima reunião, criticou bastante essa decisão, inclusive colocou que eu não sabia disso, que o Banco Central foi zoado pelo Banco Central mexicano, o Banco Central mexicano também vem reduzindo juros, mas num passo bem mais comedido, e aí um, um dos diretores do Banco Central mexicano é, havia dito que não ia cometer, fazer a loucura de alguns bancos centrais, né? assim, colocar aqui entre, entre aspas, de sair de, é, reduzindo a taxa de juros lo, e, de, e depois tendo que vender dólares loucamente no mercado. Enfim, é, a carapuça serve bem para o Banco Central brasileiro. Né? E nesse sentido também o Espírito Santo, no caso, é o próprio mercado. O Rogério Xavier ele criticou a postura do mercado e está tá com essa aposta de que a Selic vai, vai, vai ser reduzida e vai se manter... Ali no, no curto e médio prazo, num patamar muito baixo. Ele acredita que se o dólar der uma porrada, né? Assim, subir e, e tiver um descontrole é, na taxa de câmbio, o banco Central, ou CE barra ou né, se a inflação é, subir né, e também der sinais ali de, de que o BC está perdendo o controle das expectativas de inflação, é, o Banco Central pode ter que fazer um ajuste muito forte e rápido nessa taxa. Então, gente estaria falando aí que o BC pode vir a subir ali a Selic em dois, três pontos percentuais, numa ou numa, em poucas pauladas ali. que pode deixar muita gente aí com, né, como diz o Warren Buffett ali, né? Com, nadando pelado na praia quando, quando a maré é baixa. Né? Então, eu achei bem interessante, eu não concordo, posso dizer, eu vou te perguntar, né? O assim, que, que você acha dessa visão, né? Assim, mas eu vou dar a minha resposta. Não concordo totalmente. Acho que o BC ali tem bons argumentos para. É, para reduzir os juros, principalmente os impactos na, do, do coronavírus na economia, que a gente está vendo que estão sendo bastante severos. Mas queria saber o que você acha. É, uh, enfim, eu já fui mais hesitante em relação aí a essa
0: redução tão intensa do, da taxa Selic. Tenho muita dúvida uh, né, de até que ponto você diminuir tanto os juros faz efeito, de fato, na economia real, né, se, não sei se você diminuir de 3 para 2,25, vai, de fato, estimular o consumo, ou se a gente só vai ter aí os efeitos negativos, dessa redução ali, no ponto de vista da, da pressão do câmbio. Mas, por outro lado, eu acho que os argumentos, do Banco Central para cortar os juros, eles são muito razoáveis, né, de fato, a gente tem um cenário de deflação e a uh, né, então, uma pressão cambial ela não seria assim, maléfica do ponto de vista de política monetária, de controle de inflação. Então, eu entendo sim que, de fato, o Banco Central ele não está é, assumindo uma postura excessivamente agressiva. Agora, em relação né, a essa zoada aí que o Banco Central mexicano fez, eu também não tinha visto isso, mas, de fato, é um argumento que é verdade, né? Agora o Banco Central está tendo, sim, que queimar reserva fazendo atuações do câmbio para dar uma controlada no dólar. Isso aconteceu na semana passada, isso aconteceu nessa semana. É claro, o Brasil tem uma posição confortável né, de reservas, mas ainda assim é um, uma casadinha, né? Então... <risos> Uh, quando o Banco Central diz que vai fazer isso, ele já está assumindo que, ok, vou, vou jogar dinheiro ali no, no forno porque é o, é o preço que se paga pela, pela postura. Né? Uh, em relação a isso, né, eu também queria ler aqui algumas mensagens que estão chegando aqui no nosso YouTube, que estão chegando no nosso Facebook. Uh, o Antônio Roberto mandou aqui uma boa tarde para a gente. Boa tarde, muito obrigado aqui por nos acompanhar. Lendo aqui mensagem do Alessandro, vocês acreditam que o dólar pode chegar a R$ 8? Reais? Uh, e a do Lucas, caso haja decretação do lockdown em São Paulo, creio que a bolsa cai forte. O que vocês acham? E o Luciano também diz: vocês acreditam em uma nova queda brusca da bolsa até o fim do ano? Bom, respondendo um de cada vez: dólar pode chegar a R$ 8? Dólar pode chegar a R$ 8? Eu não acho que ele vá chegar a 8 no curto prazo. Eu acho que o Banco Central, né, por mais que ele se mostre não tão contrariado com a escalada do dólar, ele não deseja ver o dólar subindo muito rápido. Então, sempre que a gente vê um salto mais brusco no dólar, aí o Banco Central entra no jogo, coloca ali algum meilão de swap, faz alguma atuação. Então, o Banco Central não vê problema no dólar mais elevado, mas ele vê problema numa flutuação muito intensa da taxa de câmbio. Até porque isso também é ruim do ponto de vista de planejamento das empresas, né? As empresas, mesmo as exportadoras, uh, elas preferem trabalhar ali com uma certa previsibilidade né, no câmbio, porque aí elas conseguem, sim, se ordenar melhor. Então, se eu acho que R$ uh, Bom, eu acho que R$ é, de fato, um nível muito estressado. Acho que a gente precisaria ter uma deterioração ainda bastante adicional em relação ao que a gente tem hoje para ver o dólar chegando nesse nível. Não acho impossível. No começo do ano, eu não diria que seria viável virar o dólar acima de 5, e aqui nós estamos. né? Mas 8, pelo menos com o cenário que a gente tem hoje, eu não acho que seja razoável. Quanto à decretação de lockdown em São Paulo, creio que a Bolsa cai forte. O que vocês acham? Eu acho que o mercado ele já está precificando um cenário de uh, fechamento parcial, de... de o mercado já especifica de que, de alguma maneira, o mercado, a economia, ela vai, não vai funcionar com 100% da capacidade por um tempo mais prolongado. Dito isso, se a gente decreta o lockdown em São Paulo, eu acho que a gente vai ter uma queda na Bolsa, mas uma queda não generalizada, uma queda mais concentrada em determinados setores que são mais expostos a, digamos, a parte física, a né? atividade física da economia. Então, por exemplo, varejo mais presencial, uh, setores ligados a indústrias de bases, uh, então vai a empresas que estão ligadas ali, por exemplo, ao setor automotivo, esse tipo de coisa. Eu acho que essa correção macro já foi feita e aí eu acho que um lockdown traria correções mais localizadas em alguns setores. Uh, Acredito em uma nova queda brusca da Bolsa até o fim do ano. Uh, depende do que você considera como brusca. Uh, eu acho que tem espaço, sim, para mais correções. E, principalmente, dependendo da deterioração aqui do cenário político, né, que acontece em Brasília. Uh, mas uma queda aí saindo, por exemplo, né? a gente sai do 119 para 70 mil pontos em questão de 15 dias. Isso eu não acho mais que vai acontecer. Mas eu acho, sim, que tem espaço para alguma correção. E aí... Vou ouvir a, a, o que o Vini tem a dizer sobre isso e em seguida a gente já passa para a parte política aqui do nosso debate. Vini, como é que você vê dólar e bolsa se comportando e como é que você vê um lockdown uh, interagindo
1: com os mercados? Vitor, concordo com você sobre a questão do lockdown, mas eu acredito que um primeiro impacto seria bem negativo. Eu acho que, acho que teria, a gente veria uma queda generalizada ali de um como uma reação, sabe? Muita gente vendendo ali e Bovespa, sabe? Assim, num, num primeiro momento, isso poderia provocar uma pressão maior sobre o índice, sim. Mas eu acho que num segundo momento aconteceria exatamente isso que você falou. É, as pessoas iam... É, os investidores iam começar a ver que algumas empresas seriam mais afetadas do que outras e isso acabaria voltando. Né? Então, assim... Concordo com você, mas eu acho que quando tiver aqui em São Paulo seria é, bastante ruim para a Bolsa no primeiro impacto. Agora, a gente tem que ver se realmente ele é necessário, né? Assim, o fato de ser ruim para a Bolsa não significa que ele não, ele não deva ser adotado se as autoridades de saúde considerarem que a pandemia do coronavírus está é, tá fora de controle, né? Infelizmente... É, porque a gente tem visto que, que o isolamento social tem ficado abaixo aí do que as autoridades é, tem, enfim, defendem né? E, e esperam. Acho que não é culpa só das pessoas, né? acho que teve muita bate, bateção de cabeça, essa própria questão da, da decretação do fe, dos feriados aqui em São Paulo é, e, do, e dos rodízios né, que a gente teve aqui na, na capital, acho que foi um bom exemplo disso, mas o fato é que o lockdown não é, de, de forma alguma, uma boa notícia para a Bolsa. É, sim acredito que a bolsa pode cair sim no curto prazo é, mas eu também acho que o investidor, quem tem um foco para quem tem um foco no longo prazo aí é, isso isso quando a bolsa está subindo é um discurso meio retórico né mas acho que agora é, é bem válido assim é, bolsa para quem tem um foco no longo prazo acho que se assim, escolhendo assim, escolha de boas empresas se tornou, assim, fundamental, né, é, e, assim, acho que essa questão do longo prazo, é boas empresas, é, e, assim, e o fato de que você não pode ficar de fora, né, assim, você, essa coisa de você querer escolher o momento certo para entrar na bolsa, eu acho uma péssima estratégia. Então, dito tudo isso, eu acredito que, que, que o investidor tem que ter uma, uma, uma parcela da sua carteira em Bolsa. né Até porque a gente está falando aí de queda da taxa básica de juros, a gente está falando de juros aí a é 2,25%, provavelmente, na próxima reunião, o que deve dar aí juros reais negativos no Brasil. Então, para quem quer construir um patrimônio de longo prazo, eu não vejo muito não vejo muito, muita opção, além de procurar ativos reais como ações. Então, só que não é entrar a qualquer preço, a ter direito... E sabendo, tem que saber os riscos que correm, né? Então, é, eu acho que tem chance da Bolsa cair no curto prazo, sim, mas eu acredito que ainda é um bom investimento no longo, no longo prazo, com, com uma escolha de, boas, de bons papéis, de boas empresas. Rapidinho sobre o dólar. É, eu vou me valer naquela projeção que o UBS fez, é, que colocou ali que em 2021, no pior cenário, a gente pode ver o dólar a R$ 7,35 é uma projeção que eu considero factível, não estou dizendo que vai acontecer, mas ela é uma projeção factível, porque esse patamar de R$7,35 é o que a gente já experimentou lá em 2002. Aqueles 4, dólar a quatro lá em 2002, no período pré-eleitoral de 2002, seria o equivalente de hoje a R$7,35. Então, não é impossível que a gente volte a testar esse, esse patamar de novo. É, mas eu acredito que se a gente chegar a esse ponto, o Banco Central vai agir, ou dando um choque nos juros, ou entrando muito pesado com, fazendo lá tal da Operação Twist, fazendo, enfim, é, é, fazer, atuando muito pesadamente, no, tanto no mercado de juros, como no mercado cambial. E hoje ele tem essas ferramentas para serem usadas, é isso. Bom, uh, a gente
0: está recebendo mais mensagens aqui, mensagens do Eduardo, mensagens do Rafael, Uh, vou lê-las, mas antes eu vou só dar continuidade aqui à nossa programação, porque, afinal de contas, né, a gente falou de riscos externos e eu disse que também conversaríamos sobre os riscos internos. E riscos internos, nesse momento, se concentram mais especificamente sobre a decisão que o ministro do STF, Celso de Mello, teoricamente vai tomar ainda hoje a respeito da divulgação ou não do vídeo da reunião ministerial do dia 22, né? E aí, é claro, né, a gente, né, ninguém sabe exatamente qual é o teor desse vídeo, muitos têm dito que de fato é um conteúdo comprometedor, mas sem entrar no mérito ali, né, do conteúdo em si, afinal de contas, a gente sequer tem acesso ao conteúdo por enquanto, mas, né, uh, explicar um pouco melhor, né, do porquê que esse é um fator importante para os mercados, né? Porque, afinal de contas, a gente fala muito de Brasil, de crise política, de relação de governo e congresso, e etc. E eu acho que às vezes as pessoas, elas talvez não entendam exatamente como é que isso afeta a minha decisão de investimento, o preço da minha ação de uma empresa qualquer. Né? Mas né, por trás disso tudo, né? obviamente tem o próprio funcionamento do governo, a própria governabilidade. né? E afinal de contas o governo sozinho, a figura do Bolsonaro e seus aliados sozinhos, não conseguem né, decidir nada. Então, é necessário ter alguma coesão lá dentro. E, de fato, se esse vídeo for divulgado e se, de fato, esse vídeo for comprometedor, como estão dizendo, é bem possível que a gente veja uma deterioração bem grande no,
1: no clima lá em Brasília, né, Vini? É, com certeza, Vitor. É, é, eu entendo que já perdi um pouco as esperanças de que a gente vai viver dias tranquilos na política durante o governo Jair Bolsonaro. Então, não vou, não vou entrar no mérito de quem está certo, de quem está errado nessa história. É, não vou fazer esse julgamento, enfim. Mas o fato, né? Eu acho que o que as pessoas às vezes não entendem quando a gente faz alguma crítica é, no campo político é que essa turbulência política ela acaba influenciando os negócios do mercado financeiro. Então, é por, então, geralmente quando a gente faz comentários nessa linha é porque é quando uma decisão é tomada pelo presidente da República, é, ou, enfim, ou do Supremo Tribunal Federal, ou de ou do Congresso Nacional, elas afetam os ativos financeiros. É, vou dar um exemplo de um assunto que, por exemplo, não passou pela na, pelo pelo seu dinheiro. É, a não ser algum, algum registro do, do, da notícia em si é, por exemplo a saída da, da atriz Regina Duarte como secretária de cultura essa, essa notícia não faz preço então não tem razão a gente comentar não tem um, enfim, posso ter uma opinião pessoal sobre isso o Vitor pode ter opinião pessoal dele sobre isso, mas a gente não, não, é um assunto que não nos cabe comentar aqui o que nos cabe comentar é quando tem alguma notícia que dá que, que, faz, que faz preço no mercado e é o que vem acontecendo é, com a saída né, ruidosa do ministro Sérgio Moro é, do, governo, do governo Bolsonaro, ela provocou uma turbulência é, nos mercados e, aumente, e, e o que fez aumentar as chances, né, a possibilidade é, de um impeachment do presidente. Né? Você tem mais de 30 pedidos de impeachment hoje é, contra o presidente Jair Bolsonaro na mesa do deputado Rodrigo Maia. Como nós sabemos, não é necessariamente né, assim, um best friend do, do, do presidente, né? Muito pelo contrário, até pouco tempo até atrás era o principal alvo aí de das críticas dos, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então, é, enfim, um dos elementos aí é, colocados pelo pelo ministro Sérgio Moro, né, para na sua na sua colocação de que o presidente Jair Bolsonaro tentou influenciar na Polícia Federal. É, foi essa famosa, né? Já famosa, ninguém ninguém viu, nenhum de nós teve acesso a esse conteúdo na íntegra ou em parte ainda, mas é, dessa reunião, famosa reunião ministerial do dia 22 de abril. Então é, a decisão aí cabe ao ministro Celso de Mello, do STF. Está prevista para sair uma decisão ainda hoje, já até estava brincando, né, Vitor, é, Um pouco antes da gente entrar no ar aqui, que como é que a gente ia fazer, como é que a gente já reagisse. Se a, se a divulgação acontecesse enquanto a gente estava conversando aqui, né? Você e a Júlia tiveram essa experiência na semana passada, com a, com a saída do, do ministro Nelson Tachi do Ministério da Saúde, é, que aconteceu do, né, logo no começo do podcast, né? A cidade, nos mercados, né? O, o mercado não gosta de incerteza e tudo isso, e esses movimentos em Brasília eles geram incertezas, e, é, e o fato é que o presidente Jair Bolsonaro tem muita dificuldade nessa interlocução. É, a gente viu nessa semana, enfim, algum avanço é, com essa reunião, a gente já citou aqui no começo do, do programa, essa com essa reunião agora, com, que contou aí com, com, com os representantes ali do Legislativo e com os governadores, é, que, na qual aparentemente se chegou a um acordo com relação àquele pacote de ajuda é, a estados e municípios é, na qual o presidente Jair Bolsonaro vem prometendo que vai vetar né, a possibilidade é, de um reajuste ao funcionalismo nesse período me parece no mínimo muito sensato né é, mas que foi aprovado pelo Congresso então é um é um ponto de é um ponto de tensão ali né entre entre, entre os dois um dos vários pontos de tensão entre, entre os poderes desse momento, e dependendo do conteúdo desse vídeo, essas tensões é, podem só aumentar, e, enfim, e na questão política, é, essa questão de uma possível interferência ou não do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, precisa ser investigada e ser investigada de forma independente, né, então, essa, esse também é um ponto que eu defendo, é, independente do, do resultado que isso venha a provocar nos mercados,
0: Bom, antes da gente encerrar o programa, só queria rapidamente
1: aqui fazer o registro
0: de algumas últimas mensagens, né? Como eu tinha dito antes, o Eduardo, né? Ele está falando ainda sobre a questão do banco central, do corte de juros, do câmbio, né? E aí ele faz a argumentação defendendo né, a atuação do Banco Central. Isso, o Banco Central está certo, abaixa os juros, rapidamente vende dólares caros e isso faz caixa. Sim, esse é um argumento bem interessante e é um argumento que muita gente usa. E, de fato, né, o Brasil ele tem uma posição de caixa de dólares muito, muito elevada que implica num custo de carregamento. E já desde muito tempo, há quem defenda que o Brasil deveria diminuir um pouco a sua posição de reserva internacional. Afinal de contas, né, ela seria excessivamente grande. Então, com o dólar mais alto, agora seria um bom momento, sim, de fato, para o Brasil, né, digamos, desovar, entre aspas, parte da sua, das suas reservas. E aí,
1: né, teria todo um interesse econômico. É, Victor, é. Só, só... Nossa, só queria te interromper um pouquinho, só para esquecer das reservas, é, rapidinho. É as reservas são uma espécie de seguro é, né, que, que o Brasil construiu ao longo de todo esse tempo, essas reservas tiveram um custo, tiveram e tem um custo enorme para o país, né, assim, elas estão em treasuries rendendo, rendendo muito tempo, rendendo zero é, e para isso o Brasil teve que emitir títulos é, a Selic, então assim, você, tá, você, você teve um custo aí de 14% ao ano durante muito tempo para você carregar essas reservas. Eu considero correto. Como eu considero correto, se é um seguro você bateu o carro, né? Assim, seu, sua casa pegou fogo, né? Tem que usar. Então, assim, eu, eu concordo plenamente com a visão aí do, do Eduardo. As reservas estão para serem usadas, tomando cuidado aí, né? Para não, não entrar no conto ali do cara do Banco Central do México, né? Não vamos usar deslocadamente, né? gente tem que usar com critério e sem dar a impressão, né? O meu Banco Central tem que usar essas reservas sabiamente, de uma maneira que o mercado não fique achando que o Banco Central está desesperado para conter a, a, a desvalorização do real, Vitor?
0: Não, não, é, eu acho que esse é o argumento, inclusive, com o qual o Banco Central se apoia em toda a sua decisão de política monetária, né, ele tem munição para fazer isso, se ele não tivesse munição, a gente estaria falando de outra coisa, ainda assim, né, é preciso ter muita cautela, afinal de contas a gente está num momento assim de pisar em ovos, digamos. né? E a última mensagem uh, do Rafael, boa tarde. É um bom momento para tentar investimentos de longo prazo ou o mercado pode ser impactado o suficiente para não gerar rendimentos mesmo nesse prazo mais longo? Bom, uh, depende muito do seu perfil de investidor. Eu acho que no longo prazo... Uh, a tendência é que a gente recupere, não sei em quanto tempo nós voltaríamos aos níveis, por exemplo, em bolsa, aos 110, 120 pontos que a gente já esteve um dia. Mas eu acho que no longo prazo, quando você pensa a bolsa para daqui a um ano, dois anos, a tendência, sim, é de alguma valorização, até porque a tendência é que um dos riscos que está mexendo com o mercado atualmente, que é o coronavírus, de alguma maneira esse risco vai se dissipar ao longo do tempo. Então, eu acho que a tendência é, conforme a gente vê aí a reabertura das economias, conforme a gente vê a evolução de tratamentos e conforme a gente vê a própria economia se adaptando a essa nova realidade, porque afinal de contas, eu acho que o mundo que a gente estava acostumado há dois, três meses, ele vai ser diferente daqui para frente, a gente vai ter que sim trabalhar aí de alguma maneira com um nível de ociosidade maior, até por conta das restrições de contato pessoal entre as pessoas, mas é claro que a economia se adapta a essa realidade. Então, eu acho que, no longo prazo, a tendência é sim que os mercados se recuperem, porque, aos poucos, a gente vai voltar à normalidade. Qual vai ser essa normalidade? Não sei dizer ainda, mas é, essa normalidade não vai ser o isolamento o tempo todo, não vai ser as pessoas em casa. De alguma maneira, a gente vai ter a economia girando num ritmo maior do que a gente tem hoje. Então... Por mais que a gente tenha ainda muita incerteza doméstica, eu acho que no lado externo a tendência é que nós tenhamos aí um cenário mais claro e um cenário mais favorável para o,
1: para o mercado. Eu entendo isso também, Vitor. É, como eu já tinha falado né, um, pouco, um pouco antes, né? Para mim, a Bolsa continua sendo uma opção para construção de patrimônio no longo prazo. Só sou contra essa visão de que ah, caiu, ficou barato, vou comprar. É, a gente até publicou um texto hoje do nosso colunista, né, do Rui Hungria, falando exatamente sobre isso, né, porque caiu, tá barato, né, então, é, pode, as ações realmente, elas estão elas, elas valendo menos, né, estão custando menos, mas o, a perspectiva para elas mudou, né, o mundo já não é mais o mesmo do começo do ano, então, isso também tem que ser levado em consideração, mas eu considero que nesse mundo em que os bancos centrais estão imprimindo dinheiro a rodo aí, né, comprando até figurinha, como, como eu vi aqui, como escreveu aqui um é, como escreveu o Josimar aqui na, no, numa das mensagens, concordo inteira plenamente com você, é, acho que é hora de ter uma parcela sim em, em ativos reais, com foco no longo prazo e sempre lembrando que a gente está no meio de uma, de uma crise econômica muito severa, então é muito importante você reservar uma parcela do, do, do seu patrimônio, do seu, dos seus investimentos, é, para aquela reserva de emergência, né, aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, acho que isso nunca foi também tão verdade como agora. É, tem muitos imprevistos podem acontecer num momento como esse. Então, é, tudo isso que a gente fala de longo prazo, de bolsa, de ativos reais, é, vale para aquela parcela separada da sua reserva de emergência, né? Aquela, aquela, aquele dinheiro que você tem para uma construção de patrimônio. Bom, com isso a gente coloca um ponto final no podcast
0: desta sexta-feira. Uh, queria aí agradecer novamente a todo mundo que nos acompanhou pelo YouTube, pelas redes sociais do Seu Dinheiro, e mando novamente um abraço aqui para a Regina, para a Dulce, para o Alessandro, para o Lucas, para o Eduardo, para o Luciano, para o Rafael, uh, né, para o Gilberto, para o Ezequiel, enfim, a gente não conseguiu ler todas as mensagens, mas eu agradeço muito pela participação e convido todo mundo também a ficar ligado na semana que vem, nós novamente teremos aqui a live do Seu Dinheiro, o podcast Clorosso e Urso sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e pelas redes sociais. Bom, Vini, muito, muito obrigado pela participação no programa dessa sexta. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
1: Bom feriado para quem é de feriado.
0: Pois é, né para quem tem feriado, aproveite o feriado em casa. Né? Temos todos ainda né, que obedecer aqui as regras de restrição. E quanto mais a gente obedecer, mais rápido todo mundo vai sair dessa situação. Ninguém gosta do isolamento, mas ele é necessário nesse, nesse momento. Bom, gente, eu sou Vitor Aguiar. Novamente, agradeço a audiência de todos vocês. Agradeço a participação. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Tchau, um bom fim de semana e até a próxima.